0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Bei aller Kritik gibt es natürlich auch die, die die Fußball-WM in Katar gucken. Und tippen, wer am Ende das Rennen macht. Brasilien ist ein Favorit. Wir haben die WM zum Anlass genommen, um uns mal den Alltag von brasilianischen Nachwuchsfußballern in Deutschland anzugucken von denen die allermeisten in den unteren Ligen spielen, immer aber mit dem Traum, einem großen Club aufzufallen. Der erste FCA Darmstadt ist so ein Club. Gruppenliga Hessen, siebte Liga. Der Verein tritt ausschließlich mit Brasilianern an und die spielen nur für Kost und Logis. Tom Noga hat sich dieses Modell mal genauer angeschaut.
2: All
0: der Sound ist blechern. Das liegt an den altersschwachen Boxen, die nur einen Teil der Sportanlage beschallen. Damit man auch am anderen Ende des Fußballplatzes etwas hört, dreht Andreas Bergemann, den alle nur Andi nennen, die Musik bis zum Anschlag auf. Um die Sprecherkabine, einen winzigen Holzverhau und den Grillstand, an dem Andis Frau Aline Würstchen brutzelt, versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Zeit für die Mannschaftsaufstellung. Andy Bergemann entsperrt sein Handy. Papierform war gestern.
3: Die Mannschaft unseres Gastes heute mit der Nummer 27,
0: Keilmann. Die Nummer 6, Heiderich. Die Nummer 7, Schra. Die Nummer 8. Die Gastmannschaft ist der FSV Riederode. Das Heimteam der 1. FCA Darmstadt. Das A steht für einen Stadtteil. A. Helingen. Andreas Bergemann ist Präsident des 1. FCA, ein Bergbauingenieur, geboren und aufgewachsen in Arhelingen. Der Verein spielt in der Gruppenliga Darmstadt. Das ist ziemlich weit unten. Siebte Liga.
3: Und ich komme jetzt zur Mannschaft auf der Dauer. Unser FCA-Spieler. Im Tor, die Nummer 31, Aref. Die Nummer 3, Joao.
0: Die Namen klingen nicht gerade deutsch, sind sie auch nicht. Der erste FCA tritt ausschließlich mit Fußballern aus Brasilien.
3: An.
0: Möglich ist das durch eine Besonderheit. Die Teams der ersten und zweiten Bundesliga müssen mindestens zwölf deutsche Spieler im Kader haben. In den Ligen darunter gilt das nicht. Auch der Trainer ist Brasilianer, Elton da Costa. Im Mai 2014 hat er Darmstadt 98 gegen Arminia Bielefeld in die zweite Bundesliga geschossen, mit einem Tor in der Nachspielzeit der Verlängerung. Seitdem wird er in Darmstadt als Held verehrt. Neben ihm auf der Bank ein blonder junger Mann. Luca, Andy Bergemanns Sohn. Das Fachmagazin Kicker hat ihm eine Reportage gewidmet als jüngstem Fußballmanager Deutschlands. Das war vor zwei Jahren. Damals war Luca Bergemann 19. Nach vier Minuten das 1 zu 0. Elegant trickst Mittelfeldspieler Davi zwei Gegner aus und schickt rechts außen Lukas Silva steil. Der hochgewachsene Schlags passt flach in die Mitte und Mittelstürmer Matthäus drückt den Ball über die Linie. Neun Minuten später das 2 0, wieder durch Matthäus, vorbereitet vom außen. Der wird Lulinia genannt, kleiner Tintenfisch. Und nach 25 Minuten das 3 zu 0. Ein Fallrückzieher, wieder von Matthäus, wieder vorbereitet von Lukas Silva. Halbzeit. Andy Bergemann spielt Musik ein, natürlich ohrenbetäubend laut. Dann stellt er sich mit den Zuschauern für Bier und Wurst an. Viele sind es nicht, vielleicht 20, alle aus Riederode. Der FCA hat keine Zuschauer. Das war einmal anders, erzählt Andi Bergemann. Vor zehn Jahren hat der Klub in der Hessenliga gespielt, mit Ambitionen, in die Oberliga aufzusteigen, die höchste Spielklasse im Amateurfußball. Und die a gingen sonntags wie selbstverständlich zu ihrem ersten FCA. Doch dann ist der Verein pleite gegangen und in die Kreisoberliga abgestürzt.
3: Diese Klasse, die wir jetzt spielen, da wird normalerweise 54 Euro bezahlt. Da würde man mit Sicherheit um die 120, 140, 160.000 Euro benötigen, um einen konkurrenzfähigen, sprich einen Kader zu haben, der um die Meisterschaft mitspielen kann.
0: Für den Weg zurück, erzählt Andi Bergemann weiter, war ein neuer Ansatz gefragt. Seine Frau und seine beiden Söhne, Luca und Marcel, haben eine Agentur gegründet, die Bergemann Soccer Agency. Die rekrutiert die Spieler und stellt sie dem Verein zur Verfügung. Kein Spieler
3: wird finanziell entgolten. Das heißt, wir sind ein reiner Amateurverein und das geht nicht mit deutschen, türkischen, italienischen, also europäischen Spielern, weil ab einer gewissen Spielklasse, das weiß ja jeder in Deutschland, Wird bezahlt, wird im Amateursport bezahlt. Wir lehnen das ab. Wir haben ein anderes System entwickelt. Wir wollen nur mit brasilianischen Spielern zusammenarbeiten und diesen Spielern eine Plattform bieten, damit sie sich für höhere Aufgaben weiterempfehlen können.
0: Der erste FCA soll also das Sprungbrett für brasilianische Fußballer unterhalb des Topniveaus sein. Für Spieler, die nicht gut genug sind für die erste oder zweite Bundesliga, aber vielleicht für die dritte Liga. Dafür spielen sie in Darmstadt für Kost und Logis. Jedenfalls die Fußballer der ersten Mannschaft. Für die zweite Mannschaft, auch sie besteht ausschließlich aus Brasilianern, gelten andere Regeln. Die Spieler der zweiten Mannschaft, die es sich finanziell
3: leisten können, bzw. die Eltern der Spieler, entrichten einen monatlichen Betrag der mal zwischen 300 und 450, 500 Euro liegen kann. Das ist auch unterschiedlich
0: für die zur Verfügung gestellten Sachleistungen der Agentur. Eine Art Quersubventionierung. Mit den Zahlungen aus der zweiten Mannschaft werden Unterkunft und Verpflegung aller Fußballer finanziert. Aber was haben die Spieler der zweiten Mannschaft davon? Lebenserfahrung, dieses Erlebnis,
3: Europa kennenzulernen, Deutschland kennenzulernen. Es ist ja so, dass auch ähm, deutsche Familien gerne mal einer Tochter oder einem Sohn ein Auslandssemester nach dem Abitur oder während der Schule in Amerika, Australien oder England, Frankreich, Italien gerne ermöglichen. Das sind Erfahrungen, die der junge Mensch dort sammelt. Fürs gesamte restliche Leben können die nur von Vorteil sein.
0: Nach dem Spiel in der Trainerkabine. Linoleumboden spinnt Tisch und Stuhl aus Leichtmetall. Während des Spiels hat jeder Fußballer einen Transponder getragen, der die gelaufenen Kilometer, die Anzahl der Sprints und Ähnliches aufzeichnet. Das ist ungewöhnlich für die Gruppenliga. Manager Luca Bergemann liest die Daten in seinen Laptop ein.
4: Ja, gut gespielt, viel gelaufen, also alle äh, zusammen, keine großen Unterschiede zwischen den Spielern. Es gibt natürlich mal den einen oder anderen, der ein bisschen mehr herausschicht, wie zum Beispiel Lulinha. der kommt auf 11,6 Kilometer. Das ist schon eine
0: Summe. Trainer Elton Da Costa wirft einen Blick auf die Daten. Auch er ist zufrieden. Mit dem Spiel, aber nicht mit der Tabelle. Der erste FCA ist zwar zweiter, aber acht Punkte hinter dem ersten, dem VFR Fehlheim.
2: Die spielen wirklich eine brutale, gute äh, Saison, weil auch die über mehrere Zeiten mit den gleichen Spielen spielen.
0: Der erste FCA ist nicht so eingespielt. Die meisten Fußballer sind mit einem Touristenvisum in Deutschland. Das heißt, sie dürfen drei Monate hier sein und müssen anschließend für drei Monate zurück nach Brasilien. Mancher bleibt dann zu Hause. Nach der Winterpause musste der erste FCA neun Spieler ersetzen. Spielmacher Davi etwa ist neu in Deutschland und gerade mal einen Monat hier. Außenstürmer Lucas Silva, erst vor zwei Wochen aus Brasilien zurückgekommen. Lucas Silva kocht im Haus der Bergemanns am Rande von Arhelingen. Die meisten Spieler leben zusammen, anfangs im Dachgeschoss des Vereinsheims, jetzt in einem ehemaligen Bürogebäude. Lukas wohnt hier bei den Bergemanns. Die Stimmung ist gedrückt. Gestern hat er der Familie mitgeteilt, dass er nach dieser Saison aufhören wird beim ersten FCA.
5: Ich habe immer davon geträumt, irgendwo in der ersten Liga zu spielen oder in der zweiten. Aber jetzt werde ich zurückgehen. Ich will meine Freundin heiraten, Kinder haben, ein Haus. Ganz normal leben. Als ich in Brasilien war, habe ich mich mit meiner Familie beraten und meiner Freundin. Es gibt Momente im Leben, da muss man eine Entscheidung treffen und Dinge hinter sich lassen.
0: Lucas Silva ist 24 Jahre alt und ein Veteran beim ersten FCA. Seit viereinhalb Jahren spielt er für den Verein und tritt, wie die meisten seiner Teamkollegen, auf der Stelle. Kickt noch immer in der siebten Liga nur gegen Kost und Logie. Zu mehr hat es nicht gereicht. Eigentlich ist Lukas nie richtig angekommen in Darmstadt. Er spricht bis heute kein Wort Deutsch. Ich wollte hier den nächsten Schritt machen. Ich dachte, ich helfe
5: Ihnen und Sie helfen mir. Dass es kein Geld gibt, ist okay. In Brasilien spielen viele Fußballer umsonst, getroffen weiterzukommen. Aber ich hatte nie einen Berater und mich hat auch nie ein
0: anderer Verein angerufen. Offenbar hakt dann doch etwas auf der Plattform der Familie Bergemann. Die junge Brasilianer nach Deutschland lockt, damit diese sich für höhere Aufgaben weiterempfehlen können. Auch andere Amateurvereine haben sich an ähnlichen Modellen versucht und sie nach kurzer Zeit aufgegeben. Brasilianer seien zu kompliziert, heißt es von dort. Vielleicht wollen sie aber auch nicht nur für Kost und Logis spielen. Immerhin, ein paar Darmstädter Spieler hatten mehr Glück. Einer spielt in Spanien, zweite Liga, zwei in Irland und einer bei Vormatia Worms in der Regionalliga. Dort verdient ein Fußballer im Schnitt 1000 Euro Brutto im Monat, viermal so viel wie der offizielle Mindestlohn in Brasilien. Eine Klasse höher in der dritten Liga sind es mindestens 2500 Euro monatlich. Spitzenspieler streichen mehr als 10.000 Euro ein.
5: Ich habe schon länger darüber nachgedacht, zurückzugehen. Und ich habe oft mit meinen Eltern darüber gesprochen und mit meiner Freundin. Wenn sich deine Träume nicht erfüllen, musst du etwas ändern. Es ist Zeit für einen Neuanfang, dass ich mein eigenes Leben führe.
0: Lukas holt acht, neun, zehn Pakete mit Frikadellen aus dem Tiefkühlfach und vier große Beutel Gemüse, Bohnen, Erbsen, Möhren, und stapelt alles auf der Kochinsel der Bergemanns. Er macht den Herd an, erhitzt zwei große Pfannen, gibt viel Öl hinein und brät die Frikadellen. Dann wirft er den Reiskocher an. Essen für 30, 35 Personen.
5: Mama, Luca Mama,
0: fährt Luca mit uns? Mama ah, okay. ist Aline Bergemann, die Frau des Präsidenten und die Mutter des Managers.
5: Alle nennen sie so. Wir behandeln sie wie unsere Mutter, weil sie immer für uns da ist.
0: Das hier ist wie eine Familie, eine gute Sache. Das Abendessen ist fertig. Lukas hat es in Gastroschalen angerichtet und diese in Thermoboxen gestapelt. Die Boxen trägt er ins Auto. Die Fahrt führt über Land, durch ein Wäldchen auf eine zweispurige Schnellstraße. Hinein in ein Industriegebiet mit den üblichen Verdächtigen. Tankstellen, Shops für Autozubehör, Möbelhäuser, Küchenstudios, Sportdiscounter. Vor einem ehemaligen Fitnesscenter hält Lukas. Im Bürogebäude daneben leben die Spieler. Es liegt in einer Senke. Darüber kreuzen sich zwei Autobahnen. Davi?
5: David? Oi. hier. Wir bringen das Abendessen. Schnapp dir ein
0: paar Jungs, hilf uns, es hochzubringen. <lacht> Lukas und Davi schleppen die Boxen hoch. Vom Flur gehen auf zwei Etagen verwinkelt Räume ab. Je vier Spieler teilen sich einen Raum. Schränke gibt es nicht. Die Fußballer leben aus dem Koffer. Teils sind die Zimmer mit herabhängenden Decken unterteilt, für ein bisschen Privatsphäre. In der Küche richten Lukas und Davi das Essen an. Die Fenster sind sperrangelweit offen. Von draußen lärmt die Autobahn. Die Spieler schlurfen heran, schaufeln sich ihre Teller voll und verziehen sich in ihre Zimmer. Nach dem Essen lässt sich Davi auf ein zerschlissenes Sofa im Aufenthaltsraum fallen. Davi ist der Star des Teams. Er hat bei Flamengo und Fluminense gespielt, den beiden großen Clubs aus Rio de Janeiro. Und in Brasiliens Jugendnationalmannschaften U16 und U18. Aber dann ist viel schiefgelaufen in seiner Karriere.
2: Ich habe ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, was Berater angeht. Sie haben gut an mir verdient, aber nicht in mich investiert. In Europa habe ich in Portugal gespielt, in Albanien bei ein paar Clubs, aber nie lange, in Moldawien. Danach hatte ich einen Vertrag in Rumänien. Dann kam Corona und ich musste nach Brasilien zurück. Ich war frustriert, ich hatte schon mit Fußball aufgehört. Aber dann bekam ich die Chance hier. Ich bin glücklich, dass ich meine Karriere fortsetzen und das machen kann, was ich liebe. Jetzt bin ich sehr froh und meine Karriere
0: kein Gehalt, keine Prämie, kein Werbevertrag, nichts. Keine eigene Wohnung, stattdessen eingepfercht in Büroräumen in einem Industriegebiet an der Autobahn. Warum tut sich Davi das alles an? Immer noch besser als zu Hause, sagt er.
2: Parecido. Quando a gente fala em concentração e hotel, parecido. Das ist doch wie im Trainingslager. Da teilst du dir ja auch mit zwei, drei Leuten ein Zimmer. Du isst mit allen zusammen, du trainierst tagsüber. Bei vielen Clubs in Brasilien ist es schlimmer. Du schläfst unter der Tribüne, mit allen Spielern in einem Raum, ohne Fenster, ohne Privatsphäre. Dagegen ist es hier angenehm. Viel Platz, man kann sie auch mal zurückziehen. Mir gefällt's. Das Essen ist gut, es gibt eine Heizung und Bäder. Ich habe
0: nichts zu meckern. Die trainingsfreie Zeit verbringt Davi im Fitnesscenter oder auf WhatsApp. Telefonate und Sprachnachrichten mit der Heimat. Einmal war er mit anderen Spielern aus. Aber ausgehen kostet Geld. Und Geld hat Davi nicht. Das wird sich ändern, sagt er. Während der Pandemie hat er einen italienischen Pass beantragt. Im Juli wird er ihn bekommen. Dann hat Davi eine Arbeitserlaubnis, und kann neben dem Fußball jobben.
2: Der Pass war sehr teuer. Ich habe jemanden dafür bezahlt, Papiere zu besorgen, sie übersetzen und beglaubigen zu lassen. Das hat mich umgerechnet 1.500 Euro gekostet. 2.500 Euro habe ich für jemanden in Italien bezahlt. Um den Pass zu bekommen, brauche ich dort einen Wohnsitz für einen Monat. Das war echt viel Geld.
0: Das Geld hat seine Familie aufgebracht, Eltern, Onkel und Tanten. Typisch Brasilien. Weil Davi nie etwas anderes gemacht hat als Fußball spielen, hat er auf dem Arbeitsmarkt dort keine Chance. Und dann ist da seine Freundin. Seit sechs Jahren führt Davi eine Fernbeziehung mit
2: ihr. Das war kompliziert. Wir haben viel gestritten. Als wir uns kennengelernt haben, war ich schon in Europa. Sie hat damals gesagt, wenn es dein Traum ist. Ich bin sehr dankbar, dass sie es bis jetzt mit mir ausgehalten hat. Wir haben oft darüber gesprochen, ob es Sinn macht, zusammen zu bleiben. Jetzt reden wir über andere Dinge. Wenn ich den italienischen Pass habe, werde ich sie rüberholen. Wir wollen heiraten, wir wollen eine Familie gründen. Vielleicht kann sie für den Verein arbeiten, als Köchin. Lukas geht ja zurück. Oder sonst eine Arbeit. Ich werde weiterspielen, hier oder anderswo in Europa. Nach Brasilien will ich nicht zurück. Ich bleibe hier.
0: Zwei Tage später. Training auf einem Nebenplatz der Sportanlage des 1. FCA. Am Rande des Platzes steht Luca Bergemann, der Manager. In Wirklichkeit ist er so etwas wie das Mädchen für alles beim 1. FCA. Co-Trainer, Platz und Zeugwart. Wenn Not am Mann ist, hilft er in der zweiten Mannschaft aus, als Abräumer im defensiven Mittelfeld. Luca Bergemann erzählt, wie es vor sieben Jahren angefangen hat, mit den internationalen Spielern beim ersten FCA.
4: Damals kam es zu Kontakt zu einem Spieleragenten, der mit meinem Vater Kontakt aufgenommen hat und von vier jungen, interessierten, motivierten amerikanischen Studenten gesprochen hat. Die nach ihrem College-Abschluss gerne nach Europa kommen würden, um die Chance haben zu können, in Deutschland Fußball zu spielen und sich einen Namen zu machen und versuchen zu können, höher im Fußball in Deutschland unterzukommen. Diese vier sind auch direkt gut eingeschlagen, haben auch sehr gut gespielt. Einer von diesen war Jay Keegan, der direkt nach vier Monaten in die erste irische Liga gewechselt ist, dort Europa League-Spiele absolviert hat. So kam der Einstieg in das System, mit internationalen Spielern zusammenzuarbeiten.
0: Vor drei Jahren dann die Entscheidung, ausschließlich auf Brasilianer zu setzen, weil es einen kleinen Verein überfordert, Spieler aus aller Herrenländer zu integrieren. Die Bergemanns haben einen Sechsjahresplan aufgestellt. Spätestens im Jahr 2025 soll der erste FCA zweimal aufgestiegen sein und in der höchsten Amateurklasse spielen. Es
4: gibt erstens die Rekrutierung über Empfehlungen von Freunden von... Scouts, die man schon kennt. Es gibt die Rekrutierung über Videomaterial von Agenten und es gibt die Rekrutierung über die sogenannten Combines, wo wir selbst dann in Brasilien vor Ort sind und sich Spiele angucken, auch Kontakt mit den Spielern direkt aufnehmen können, mit den Eltern aufnehmen können.
0: Combines sind Vermittlungsbörsen für Fußballer, die weit unter dem Radar der großen Agenturen und Clubs laufen. Dabei laden Veranstalter Colleges aus den USA und kleine Vereine aus Europa ein und bringen sie mit Fußballern zusammen, die ins Ausland wechseln wollen. Kommt ein Wechsel zustande, wird eine Vermittlungsgebühr fällig. Diese zahlen die Spieler selbst. Langstadt ist ein Dorf. 1600 Einwohner, Kirche, tante Emma laden Einfamilienhäuser. Am Ortsausgang ein Fußballplatz mit elektrischer Anzeigetafel, überdachten sitzplätzen und mit zuschauern um die 100 dürften es sein die meisten ein bier in der hand der erste fCA ist noch immer zweiter in der tabelle braucht jeden punkt und trainer elton da costa hat gehörigen respekt vor dem heutigen gegner das spiel beginnt hektisch schnell wird klar was langstadt vorhat draufgehen den Gegner in Zweikämpfe verwickeln, ihm den Schneid abkaufen. Elton da Costa mahnt seine Spieler zur Ruhe.
2: Karma, 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 karma.
0: Auch wenn gegnerische Trainer und Vereinspräsidenten es nur hinter vorgehaltener Hand sagen, das Modell des ersten FCA ist nicht beliebt in der Liga. Deshalb sind auch die Spieler der Gegner immer besonders motiviert, wenn es gegen die Brasilianer geht. So auch heute. Nach 20 Minuten kommt Darmstadt besser ins Spiel. Davi treibt den Ball aus dem Mittelfeld nach vorne. Ein Doppelpass, noch einer. Davi hat nur noch den Torwart vor sich und schiebt den Ball ins lange Eck. Jetzt läuft der Ball durch die Darmstädter Reihen. Die Heimmannschaft hält dagegen, mit Härte. Die 30. Minute. Nach einer Ecke bleiben Mittelstürmer Matthäus und ein gegnerischer Verteidiger verletzt liegen. Die Spieler beider Mannschaften gehen aufeinander los. Rudelbildung nennt man das im Fußballjargon. Trainer Elton Costa pfeift seine Jungs zurück.
1: Warum immer dieses? Lass es so!
0: Nicht nur Manager Luca Bergemann rätselt, was passiert ist. Auch der Schiedsrichter hat nichts gesehen. Er befragt seinen Linienrichter. Und stellt beide Spieler vom Platz. 10 gegen 10. Das ist ein Vorteil für die technisch bessere Mannschaft, den ersten FCA. Der hat jetzt mehr Platz zum Kombinieren. Doch stattdessen kommen die Gastgeber auf. Unterstützt von den Zuschauern, die mit jedem Bier frenetischer werden. Kurz vor der Pause die große Chance zum Ausgleich. Ein Kopfball nach einer Freistoßflanke streift haarscharf übers Darmstädter Tor. Trainer Elton Da Costa ist stinksauer. Und das lässt er seine Spieler in der Halbzeitansprache spüren. Bis zu den roten Karten war es gut. Nichts zugelassen, überlegen gespielt, Chancen gehabt, in Führung gegangen. Und dann? Wir wollen den Gegner dominieren. Haben wir das? Nicht wirklich. Für die zweite Halbzeit fordert Elton Da Costa Ballkontrolle, den Gegner laufen lassen, auf außen ins Dribbling gehen und so in den Strafraum kommen. Darmstadt kommt wie verwandelt aus der Kabine, kontrolliert Ball und Gegner. Aber dann. Ein Rückpass auf Torwart Ares. Der will den Ball nach vorne dreschen, schießt aber einen gegnerischen Stürmer an. Und der jagt dem Abpraller hinterher und schiebt den Ball aus spitzem Winkel ins leere Tor. Ja! Es dauert ein paar Minuten, dann fängt sich Elton da Costa's Team wieder. Lukas Silva tanzt auf dem linken Flügel zwei Gegenspieler aus, zieht nach innen und spitzelt den Ball Richtung Lattenkreuz. Einen Tick zu hoch. Hey!
1: Also fünf,
5: sechs, sechs,
0: Darmstadt ist drückend überlegen. Es scheint nur eine Frage der Zeit bis zur erneuten Führung. Doch dann spielt ausgerechnet Davi einen Querpass vorm gegnerischen Strafraum. Ein Gegenspieler geht dazwischen, langer Ball nach vorn, Innenverteidiger Valentino steht falsch und der Langstädter Mittelstürmer hebt den Ball über Torwart Ares. Das 2 zu 1. Darmstadt wirft alles nach vorne, trifft Pfosten und Latte. Alle wissen, ohne Punkte kein Aufstieg, ohne Aufstieg kein Weiterträumen von der Profikarriere im Ausland. Doch in der hektischen Schlussphase reicht es nur noch für zwei gelb-rote Karten. Eine halbe Stunde nach Spielende. Elton da Costa kommt aus der Kabine. Abgekämpft, heiser,
3: und erklärt, wie wir das Spiel verlieren können.
4: Wir haben das Spiel dominiert und wir haben uns selber geschlagen heute.
0: Luca Bergemann dagegen, der Manager, scheint das Spiel bereits verarbeitet zu haben. Die Chance auf den Aufstieg war eh minimal. Insofern zieht er insgesamt eine positive Bilanz der Saison. Auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir waren ja
4: letztes Jahr als Aufsteiger erst in die Liga gekommen, da wurde die Saison abgebrochen aufgrund der Pandemie und dann gucken, dass wir nächstes Jahr angreifen. Wir sind noch in den Gesprächen, wollen gucken, dass wir es auch hinbekommen, möglichst viele Spieler hier zu halten, wie zum Beispiel David, der jetzt einen italienischen Pass bekommt. Das ist natürlich immer eine super Situation. So versuchen wir den Kader natürlich schon zusammenzuhalten und gucken dann, wie wir ihn adäquat äh, verbessern können natürlich auch. Wir mit den Kontakten sprechen, die wir kennen, die uns immer auf dem Laufenden halten, welche Spieler potenziell kommen können, welche Spieler interessiert sind nach Europa zu gehen. Und mit denen werden wir uns kurz schießen und werden dann gucken, wen wir... Neu zum Team dazugewinnen können.
0: Schließlich kommen auch die Spieler vom Duschen. Einzeln mit gesenktem Blick. Niederlagen tun immer weh. Vor allem, wenn man sie mit einem Fehler eingeleitet hat, wie Davi. Andererseits ist da die Zukunft. Mit einem anderen Spieler will Davi eine Wohnung bieten. Auch der hat einen italienischen Pass und eine Freundin, die bald nach Deutschland zieht.
2: Als Fußballer brauchst du eine gute Struktur, gute Bedingungen zum Leben
0: und zum Trainieren, zum Spielen. Die habe ich hier. Für Lucas Silva dagegen geht es bald zurück nach Brasilien. Sein Traum ist nach viereinhalb Jahren in der hessischen Provinz zerplatzt. Dabei klingt er so wie ein Spieler der zweiten Mannschaft des ersten FCA, einer von denen, die eher wegen des Erlebnisses Europa kommen und dafür, für brasilianische Verhältnisse, viel Geld bezahlen.
5: Für mich fühlt sich das nicht wie Scheitern an. Ich habe hier viel fürs Leben gelernt, viele Erfahrungen gesammelt. Es war eine gute Zeit hier. Im Moment ist es richtig, nach Brasilien zurückzugehen, für ein Jahr oder zwei. Vielleicht gehe ich dann wieder nach Darmstadt oder wer weiß, wo mich das Leben treibt. Im Fußball weißt du nie, was passiert. Heute bist du hier, morgen spielst du irgendwo erste Liga.
1: Tom Noga mit seiner Reportage aus dem Prekariat der Globalisierung. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um ein neues Konzept von Dorfläden. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.